0: 大家好，欢迎来到德贤电台。十月十四日周五的一周外媒解读，我是主播小书童。在过去的一周里，连接克里米亚和俄罗斯的克里米亚大桥遭到爆炸袭击。虽然乌克兰既没有否认，也没有宣称对该事件负责，国际舆论都推测该事件确为乌克兰军事情报机构策划执行。目前仅有部分交通恢复，还不确定爆炸是由汽车炸弹、水下无人机还是导弹所致。俄罗斯随即展开针对该起爆炸事件的回击行动，向乌克兰境内发射多枚导弹和无人机攻击。基辅中心自俄乌冲突以来首次遭到袭击。乌克兰方面正努力修复受损的基础设施。泽连斯基公开表示，俄罗斯的袭击只会增强乌克兰的战斗意志。针对俄罗斯的反制袭击，北约表示会加快支援乌克兰的防空武器运输。白俄罗斯总统卢卡申科派遣部分武装加入俄罗斯特别行动小组，极有可能在白俄罗斯与乌克兰边境开展俄乌战争的另一个战线。卢卡申科表示，此举是为了应对乌克兰方面对白俄罗斯可能的袭击。外媒称，卢卡申科这一判断没有实际证据。英国最高法院进行了是否应当再次举行苏格兰脱英公投的辩论。苏格兰民族党领袖斯特金表示，之所以将苏格兰公投进入最高法程序，是因为英国政府缺乏对苏格兰地区民意的尊重。如果最高法驳回苏格兰脱英公投请求，斯特金表示将会利用苏格兰下一次大选捆绑公投，寻求脱英。最高法将会在几个月内宣布结果。美国康涅狄格州地方法院宣判，右翼媒体人、阴谋论者 Alex Jones 因散布谣言称2012年新泽西州桑迪胡克小学枪击案是美国政府为加强枪支管制自导自演的一场骗局，必须向八名枪击案受害者的家属以及一名在办案过程中遇袭的联邦调查局特工支付共 9.65 亿美元的赔偿。法庭宣判后，琼斯表示，自己因为言论受到司法制裁是一件值得骄傲的事情。OPEC Plus 宣布减产后，拜登称美国与沙特的关系将会遭受严重后果。一些民主党议员称 ，OPEC 此举可视为支持俄罗斯对乌战争。参议院外交委员会主席称，将会冻结对沙特军售。伊朗局势依旧动荡。一个月前，一名女性在宗教警察执法过程中意外死亡。伊朗国内的游行示威接连不断，大学学生成为抗议主力。目前，军方、伊斯兰革命卫队以及巴斯基民兵方面态度不明。在美国斡旋下，以色列和黎巴嫩达成了海上划界协议，同意就开采海底天然气事宜展开合作。该协议仍需要得到两国官方确认。日本埃普西龙小型火箭在发射之后不到七分钟就发生故障损毁。火箭与携带的商业卫星一起坠入菲律宾东部海域。外媒称，这是日本近二十年来首次火箭发射失败事故。朝鲜再一次发射一枚短程弹道导弹。据朝鲜中央通讯社报道，此次导弹发射是为了测试导弹携带战略核武器的作战能力。外媒称，朝鲜针对近期的美韩军演开展了为期两周的具有战略核武器应用目的的反制演习。尼泊尔上周发生的洪水和山体滑坡共造成三十三人死亡，十八人失踪，西部受灾最为严重。乌干达爆发的伊波拉病毒已经造成十九人死亡，其中包括四名医疗工作者。目前共计五十四人在此轮爆发中遭受感染。伊波拉病毒的死亡率在百分之五十左右。海地总理日前呼吁国际军事介入干预当地的严重人道主义危机。据报道，当地帮派自从九月份开始就阻碍主要能源运输管道，并且控制了大部分高速公路，导致企业和医院由于缺乏食物和饮用水被迫停业。当地的霍乱疫情十分严重，已经导致超过一万人死亡。委内瑞拉发生严重土石流灾害，目前已经导致四十三人死亡，五十人失踪。此次灾害是由拉尼娜现象引起的暴雨所致。墨西哥同意接受由美国驱逐的委内瑞拉籍非法移民。在过去的五年时间里，委内瑞拉离境出逃的难民大约有六百万人，大部分逃亡到了其他拉丁美洲国家。本周，外媒纷纷将关注点转向即将开始的美国中期选举。一度面临参议两院沦陷的民主党，在最高法推翻罗素韦德案以及国会山暴乱听证会之后，迎来了一丝转机。而共和党则始终认准通胀和油价两大痛点，不停攻击拜登政府和民主党。本期节目，我们继续为大家解读在过去一周里占据外媒热点的报道与评论。德信电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的市场表现。英国中央银行英格兰银行继续采取措施，进行史上最大规模的国债购买，以稳定债券市场。英国央行在英国政府宣布大规模减税措施后，临时设立了专项资金，用以购买国债，预计维持到十月十四日。英国养老保险基金遭受英国国债最近不稳定表现影响，希望该购买计划能继续延长。随着市场对美联储持续上调基准利率的预期，美国国债的收益率也有所上升，房贷利率水涨船高。目前，美国国内三十年房贷利率达到了二零零六年以来最高水平百分之六点八。据国际货币基金组织预测，全球通胀预计在今年年末达到高峰，二零二三年仍将持续走高。俄乌战争对全球经济持续造成极端负面影响。IMF 估计， 2 0 2 3年全球 GDP 受俄乌战争影响，已经较之前预测下降 2.7% IMF 认为，投资者将会寻求更为稳定和安全的资产，例如美国国债，这将会导致美元继续走高，全球经济持续朝着不稳定方向发展。据咨询公司高德纳发布的报告显示，个人电脑销量在第三季度降低 19.5% 是自九十年代有该数据记录以来下降幅度最大的。在全球疫情刚爆发时，个人电脑的销量直线上升，但由于通胀对个人消费支出的持续抑制，销量转升为降。英特尔称计划将裁撤上千个岗位。订餐软件 DoorDash 和打车软件 Lyft、Uber 的股价，在美国劳工部宣布关于送餐拼车公司雇佣员工的新规定之后大幅下降。在此之前，这些企业与员工的合作关系为合同工，企业无需支付员工的各项福利保障。而在新颁布的规定中，这一部分有所修正。美股在各大银行公布不如市场预期的营收报告之后纷纷下跌。周五美股起伏较大，收盘只有道琼斯工业指数勉强维持上涨。本期节目的热点解读是即将到来的美国中期选举，民主党将炮火集中在保守派高法推翻罗素韦德案、国会山暴乱以及特朗普涉嫌不当处理机密文件案等一系列重大案件。并大肆渲染共和党控制议会及地方重要位置后的倒行逆施，而共和党则抓住拜登上任以来居高不下的通胀率和油价，抨击拜登政府执政无能，美国经济受损。据《经济学人》十月十二日的中期选举分析认为，虽然基于传统，执政党在中期选举一般都不会收获积极结果，但即便面对高通胀、高油价和拜登的低支持率，民主党在稳拿副总统哈里斯一席的基础上。依然有望保住参议院半数席位，共和党则有望获得众议院半数以上的三个席位，争取多数。《经济学人》的选举预测模式运用了包括民意调查结果、人口结构、募款规模以及历史规律等在内的海量数据，认为在参议院选举中，共和党有可能赢得四十五到五十三席，民主党则有可能获得四十七到五十五席。再加上副总统哈里斯能够打破五十对五十的平局，民主党获得参议院多数的可能性高达百分之八十一。最终结果很有可能维持在民主党五十一席，共和党四十九席。根据美国目前的选举规则，每个州有两位参议员席位，但每年大概只有三分之一左右的参议员席位面临选举。今年面临选举的参议院席次中，共和党占据大多数，这就给了民主党较大的挑战机会。要想获得多数胜利，民主党必须拿下包括亚利桑那州、乔治亚州和内华达州在内的重要地区，或者在俄亥俄州、北卡罗来纳州以及宾夕法尼亚州也有所斩获。目前，民主党把握比较大的席次大约有14个，共和党比较稳妥的席次则为18个。而众议院的选情则相反，民主党在模拟预测中赢得众议院多数的概率仅在 35%。最终获得一百九十六到两百二十九席次，共和党则有高达百分之六十五的可能性获得众议院多数，赢得大约两百零六到两百三十九席次。根据最新预测，民主党与共和党有把握的席次都在两百零八个，在剩余的十九个选情较为摇摆的席次展开角逐。《经济学人》预测，最终结果很有可能是民主党获得两百一十四席，共和党获得两百二十一席。作为亲共和党的媒体，《华尔街日报》毫不掩饰地在十月十三日发表了一篇社论，题为《通胀和中期选举》。本届众议院的政绩就是不断下降的生活水平。文章写道：“人们盼望着盼望着通胀能降下来一点但美好的幻想在周四公布的九月份消费数据之后彻底泡汤了。通胀率持续上升，再创四十年新高，美联储也只能紧缩、紧缩再紧缩。”消费者物价指数在七月和八月连续平稳两个月之后，终于在九月份恢复上升，一下上涨了 0.4% 油价虽然不断下降，但降幅被商品和服务的涨幅完全抵消。过去一年的价格上涨停留在了 8.2% 的高位，食品价格上涨 0.8% 换一个角度，年增长 11.2% 而最坏的消息是。排除食品和能源的核心物价指数在一年内上涨了破纪录的百分之六点六，服务价格则持续上涨，突破了百分之六点七的涨幅。文章接下来继续罗列了一系列价格指数，上个月的汽车租赁价格也上涨了百分之二点五，医疗保险上涨了百分之二点一，汽车维修上涨了百分之一点九，航空票价上涨了百分之零点八。美国民众如果想存钱的话，就暂时不要出门旅游了。至少得忍到圣诞节，但是医疗保险和汽车养护开支不能省呀。居住成本也大幅上涨，折合成房租的话，相当于一年上涨了大约百分之六点七。美联储持续加息，在一定程度上冷却了一些地区的房地产市场，但这些数据什么时候能够反映在消费者物价指数上，还是个问题。令美联储更加头疼的是，通胀已经蔓延到美国经济的各个领域，即便已经到达高峰。但价格上涨涉及的维度之广，需要更长的时间和更加严格的紧缩政策来平复，这些都不得不让人更加担忧经济衰退的可能性，甚至需要警惕由于个别重大投资失误导致的金融危机风险。美国的普通劳动者正在为高通胀买单。根据劳动部报告显示，美国民众的实际工资水平在过去一年中已经连续九个月呈现下降趋势，相当于较去年下降超过百分之三。这些数据当然会产生政治影响，而且应该产生政治影响。拜登总统在媒体面前粉饰太平，声称劳动部的报告显示出对抗高物价取得的一些进展，但是开车和看病总不能依靠一些进展呀。拜登总统还声称，生活成本上升长期以来都是一个很难解决的问题，但物价指数在拜登上任之前的十年间从来没有一年之内上涨百分之三。美国民众的实际工资水平自上任以来也已经下降了百分之四点三，甚至比零八年金融危机时下降还要厉害。美国民众如果想找到物价飞涨的罪魁祸首，那一定非众议院的新冠纾困补助莫属了。从二零二零年十二月跨党派签署发放的九千亿，到二零二一年三月民主党推动的一点九万亿，这其中大部分资金都流向了转移性支付。即便美国经济在遭受疫情打击之后已经开始慢慢恢复了，而美联储面对如此大规模的救济补助发放，迟迟不做准备应对随之而来的通胀，也让人匪夷所思。现在美联储开始压缩需求了，降低企业和民众支出，希望拜登总统能够通过政策引导帮助解决供应链问题。然而，拜登总统总能找到适得其反的方法。大规模的企业增税，颁布各种条条框框限制企业招聘。这个礼拜，劳动部公布的针对订餐拼车企业员工福利的规定，就是最好的例子。拜登总统本来还可以通过增加美国国内的石油天然气产量，降低能源价格，但他偏不，宁可求着伊朗、委内瑞拉和欧派克，也不愿意给国内的能源供应商行个方便。假设特朗普总统为了中期选举向沙特要求推迟减产，民主党会怎么给他定性呢？至少是邀请外部势力影响国内选情的叛国罪吧。而亲民主党媒体《华盛顿邮报》的重点则截然不同。在十月十三日国会山暴乱调查委员会的最后一次公开听证会之后，《华盛顿邮报》立即刊登社论，题为《国会山暴乱听证会结束，该投票了》。文章写道：“调查委员会的最后一次公开听证会在十月十三日正式结束，留给所有人一个曾经无法想象，但现在证据确凿的事实。”美国前总统对于国会的袭击负有直接责任。特朗普本应当为一月六日国会山暴乱承担责任，但在暴乱发生后不久的弹劾提案过程中，共和党议员们的刻意保护令特朗普免于弹劾。但美国民众十分清楚，并且应当让特朗普和他的拥趸们为去年一月发生在国会山的惨案负责。虽然去年一月感觉已经像是上个世纪那么久远了。但当初为特朗普保驾护航的共和党议员中，许多今年就面临着重新选举，甚至掌控众议院的可能性。周四的听证会再一次证明了，到底是谁煽动的那群暴徒袭击国会山，而到底又是谁，明明可以随时停止这场暴动，却选择视而不见，甚至火上浇油。正如委员会成员 Stephanie Murphy 议员所说。特朗普对于暴动事件不仅亲自参与了，而且是核心人员。文章写道：“特朗普的喽啰们 Robert Stone 和 s t e v e n Bannon 早在大选前就炮制了计划，打算在选票统计结果出来之前就宣布胜利。而特朗普在选举当天也确实如法实施了。”根据前司法部长 William Barr 在听证会上的证词，其实，在输掉2020年总统大选之后，特朗普自己就非常清楚选举舞弊这一说法就是胡扯。但他还是照说不误。在即将临近1月6日选举人票统计仪式时，特朗普进一步策划说服副总统彭斯否认计票结果。时任彭斯法律顾问的 Greg Jacob 在听证会上作证称，特朗普在知道彭斯并没有这样的权限之后，仍然坚持彭斯推翻选举人票结果。这进一步导致了1月6日国会山暴徒扬言要绞死彭斯。根据委员会获得的特勤局的邮件记录显示，在一月六日之前，特勤局接到了线人的消息，称这些人就是去国会山杀人的，不是开玩笑。然而，对于这样的情报，特勤局并没有采取应有的重视。根据前白宫顾问的证词，特朗普对于袭击国会山暴徒携带枪支也是知情的。即便如此，共和党对于前总统特朗普仍然一片忠心，推选特朗普背书的候选人参加竞选。一些候选人和共和党议员甚至不惜颠倒黑白，将国会山暴乱描述成一群冒失游客误打误撞闯,闯进国会山，到此一游。然而，调查委员会在过去数月的工作有目共睹，这不仅仅是来自民主党的一家之言。来到听证会作证的，甚至大部分都是共和党成员。这期间收集到的证词、视频和文字证据，足以向所有美国民众表明一点：美国的民主制度不容攻击和践踏。特朗普主义是对美国民主的破坏，那些借特朗普主义获取选举利益的共和党候选人更是对美国民主的亵渎。堪称民主党话筒的《纽约时报》则策划了一篇十分庞大的综合报道，将数百位共和党中期选举候选人在竞选期间发表的不实言论汇总起来，题目为《共和党的选票上赤裸裸的都是谎言》。作者认为。这些共和党候选人共同代表了共和党目前的新形象，那就是对美国民主制度的威胁。文章写道，总共有超过三百七十位共和党中期选举候选人公开否认二零二零年总统大选结果。这些候选人的态度极大程度上反映了共和党内正在经历的巨变，那就是彻底推翻了民主选举的一个重要原则：选民投票，候选人接受结果。这种所谓的怀疑主义在各个州、各个竞选席位都有覆盖，即便在总统大选过去两年，在各地的地方选举中，针对2020年总统大选的质疑都会被当作竞选议题提及。而在此基础上，各种不实信息和假消息更是成为了共和党候选人参选话术的一部分。超过百分之七十的共和党众议院候选人质疑拜登总统的合法性。而这些候选人中有超过三分之二很有可能赢得其所在的选举。参加各州选举的共和党候选人中，比如州长、州最高检察官等职位，超过一半的候选人表达过对于2020年选举结果的强烈质疑。在共和党州长候选人中，这一比例更是高达百分之六十五。对于这些共和党候选人来说，否认2020年大选结果。几乎成了他们获得特朗普支持和获得候选人资格的敲门砖。即便在国会山暴乱发生之后，那些公开质疑大选结果的共和党候选人中，超过百分之八十仍然没有放弃这一论述。在各种质疑2020年大选的说辞和理论中，阴谋论自然不会缺席。而拜登的儿子亨特·拜登在这些阴谋论中的出镜率最高。根据最新的阴谋论，主流新闻媒体。脸书和联邦调查局共同影响了2020年大选过程。这一论述在扎克伯格参加亲右翼媒体人 Joe Rogan 的播客节目时承认脸书曾经限制过关于亨特负面新闻之后，自然显得更加言之凿凿。不少共和党候选人也参与了对这一阴谋论的宣传中。另外一些候选人则将重点放在了美国主流媒体和科技公司形成的统治阶级对普通民众的蒙蔽和压迫。文章在列举了几十条共和党候选人的或疯狂或隐晦的阴谋论和质疑之后，写道：“共和党已经被虚假信息包围了，以至于现在很难找到一个完全愿意承认大选结果，并且相信大选过程没有舞弊的候选人。”本周另外一件媒体热点是在减税措施造成巨大市场动荡后，英国财政大臣于十月十四日周五被解职。英国首相特拉斯随即召开新闻发布会，收回部分减税措施，希望能够挽回之前造成的损失以及自己的首相任期。报道称，刚刚离任的克沃腾是英国近代历史上任期第二短的财政大臣，接替克沃腾的是前外交部长 Jeremy Hunt。特拉斯也不再阻止企业税从 19% 上调到 25% 这与之前颁布的减税措施相比，简直是180度大转弯。在9月底公布迷你预算之后，英国乃至世界金融市场都受到了巨大震撼。特拉斯在新闻发布会上称：“显然，我们的迷你预算造成的效果远大于市场能够和愿意承受的程度，那么我们就需要改变方法了。”特拉斯政治权威的崩溃在英国近代政坛上十分罕见。即便如此，他的政策转向也极有可能无法平复金融市场的动荡，甚至无法平复其党内的震荡。一些保守党议员已经指责党内有人故意构陷特拉斯，让他尽快下台。但目前还不清楚，如果特拉斯下台，谁会来接任首相一职。特拉斯的发言十分简短，发布会上也没有接受过多提问，整体气氛十分压抑沮丧。金融市场的反应则十分复杂。投资者当然乐见克沃腾离职，并且欢迎看到一半的减税措施会终止，但对于继续执行另外一半减税措施需要借贷的资金，市场仍不十分确定其可能造成的影响。接下来聚焦在保守党内的一大难题，就是在约翰逊之后匆匆上任的特拉斯，任内不足一个月就造成如此大的金融灾难。接下来应当由谁来接替特拉斯，收拾这个烂摊子呢？有一些议员建议由前财政大臣苏纳克接手，希望在明年五月的地方选举到来之前能够稳定住局面。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。